0: Am Karfreitag erinnern wir uns an eines der beiden wichtigsten historischen Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Das eine ist die Kreuzigung von Jesus vor den Toren Jerusalems und das andere Ereignis ist die Auferstehung von Jesus, mit der wir uns an Ostern, also am Sonntag, beschäftigen werden. Jesus wusste seit Jahren, dass dieser schreckliche Tag kommen wird. Seinen Jünger sagte er einmal, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Jesus wollte etwas in Bewegung bringen, aber dazu musste er selbst ein großes Opfer bringen, damit sich das Feuer ausbreiten konnte. Und was das ist, das sagt er so. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Zuerst musste Jesus also getauft werden, sagt er. Und damit meint er nicht die Taufe, die wir kennen, die wir auch in unseren Kirchen praktizieren, dass wir, wir taufen erwachsene Menschen tauchen sie unter, meistens im Zürichsee. Jesus war ja bereits getauft von Johannes dem Täufer. Also er konnte nicht diese Taufe gemeint haben. Jesus sprach hier von einer viel schmerzvolleren Taufe. Er sprach hier von seiner bevorstehenden Hinrichtung. Und deshalb war ihm das Herz so schwer, als er daran dachte. Mit Bangen ging er diesem schrecklichen Tod entgegen. Als ich dieser Tag nahte, wollte Jesus noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen sein. Beim letzten gemeinsamen Essen, ein Passamal, bei dem Jesus das Abendmahl einführte, sagte er zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus hatte das tiefe Bedürfnis, mit seinen Jüngern zusammen zu sein. Offensichtlich liebte es Jesus die Gemeinschaft mit Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Und Jesus sucht auch heute noch Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich danach, uns nahe zu sein. Als das Passah-Mal zu Ende war, verließ Jesus Jerusalem und jetzt lese ich, was dann geschah. Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen? Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das geschah im Garten Gethsemane. Wie gewohnt ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg, das machte er oft, als er die Stadt Jerusalem verlassen hatte. Vor seiner Hinrichtung wollte sich Jesus zurückziehen, um mit seinem Vater zu sprechen. Seinem Vater im Himmel. Seine Jünger ahnten, dass etwas in Bewegung geraten war, das für sie schwierig werden könnte. Der Ölberg angekommen, forderte Jesus die Jünger auf, betet darum, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. In der schlimmsten Stunde, im Leben von Jesus dachte Jesus nicht an sich selbst, sondern an seine Jünger. Er sagte seinen Jüngern nicht, oh, jetzt kommt eine schlimme Zeit auf mich zu und jetzt betet ihn ständig für mich, dass ich das überstehe. Nein, sie sollen für sich beten, damit sie nicht in Versuchen geraten würden. Die folgenden Stunden werden nicht nur für Jesus schwierig werden, sondern auch für seine Jünger. Um all dem gewachsen zu sein, sollen sie beten. Jesus wusste genau, was er mit Versuchung meinte. Versuchungen waren seine Selbstverständlichkeit, selbstständige Begleiter auf seinem Weg. Versuchungen kennen auch wir. Meistens sind es Dinge, die wir interessant finden, die uns den Eindruck vermitteln, dass es schön und angenehm sein würde. So scheint es uns manchmal der einfachere und angenehmere Weg zu sein, wenn wir lügen. Ich lüge ja nur dann, wenn ich damit einen Vorteil erhoffe. Jesus wurde immer wieder versucht, von seinem Weg abzukommen dass er seinen Weg verlässt. Der Teufel wollte Jesus ständig von seinem Weg abbringen. Einmal führte er Jesus, der nach 40 Tagen ohne Nahrung völlig entkräftet war, auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und sagte, «Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirst und mich anbetest.» Mit anderen Worten, wenn du das tust, dann wirst du das, was auf dich wartet.» Dieses Kreuz, dieser Schmerz, diese Last wirst du weghaben. Ich gebe dir ohne dieses Leiden. Doch Jesus war sich vor dem Teufel nicht nieder. Niemals würde er den Teufel anbeten. Auch die Jünger waren an der Seite von Jesus vielen Versuchungen ausgesetzt. Einmal wollte, wollten die Juden Jesus zum König machen. Sie schrien, er soll König werden. Aber Jesus ließ das nicht zu. Im Gegenteil, er verkündigte die Wahrheit so deutlich, dass die Leute, die ihn eben noch zum König machen wollten, davongelaufen sind. Zum Schluss standen noch seine Jünger da. Alle anderen waren weg. Und Jesus fragt sie, wollt ihr etwa auch weggehen? Wenn ihr wollt, könnt ihr gehen. Jesus hätte sie ziehen lassen. Er ließ ihnen die freie Entscheidung. Doch Petrus ergriff das Wort und sagte, «Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, zum ewigen, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wohin sollen wir gehen? Wir bleiben bei dir.» Die Jünger blieben bei Jesus, und das ist bestimmt auch einer der Gründe, weshalb Jesus sie ihrem, bei ihrem letzten gemeinsamen Essen lobte. Er sagte ihnen nämlich, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Wir sind uns dessen oft zu wenig bewusst, dass Jesus alle unsere Versuchungen kennt. Er weiß um alles, was uns begegnen kann und was uns umtreiben kann. Er stand selber nicht über den Versuchungen, sondern er musste ihnen aktiv widerstehen. Jesus musste immer wieder ein Ja für seinen Weg finden. Er musste sich immer wieder dafür entscheiden, die Demütigungen über sich ergehen zu lassen, obwohl ihm alle Macht gegeben war, obwohl er jederzeit seine Feinde hätte beseitigen können. Nur ein Wort. Und es wäre geschehen, was er sagt. Im Hebräer wird uns gesagt, weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt waren oder sind. Bist du dir bewusst, wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast, dass sich dann Jesus besser versteht, als du denkst? Er weiß genau, von was du sprichst wenn du ihm sagst, was dich umtreibt. Jesus kennt deine Situation. Er ist ein Gott, der mit ganzer Konsequenz Mensch geworden ist, mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht sündigte. Wir dürfen uns freuen und uns glücklich schätzen, einen Gott zu haben, der uns versteht, ein Gott, der weiß, mit was wir zu kämpfen haben und der uns gerne dabei hilft, der Versuchung zu widerstehen. Ein Gott zu kennen, der sich um mich sorgt, das ist nicht selbstverständlich. So sorgte Jesus für seine Jünger und forderte sie nicht auf, ihm in seinen schwersten Stunden zu helfen. Sie sollen beten, damit sie der Versuchung widerstehen können. Jesus ließ seine Jünger zurück und entfernte sich einige Schritte von ihnen. Er fiel auf seine Knie. Und flehte, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Lass es nicht zu oder verhindere, dass ich ans Kreuz muss. Jesus ließ seinen Vater wissen, wie schlecht es ihm geht in diesem Moment. Im Markus-Evangelium bekommen wir noch einen kleinen Einblick in die gemütsverfassung von Jesus in diesem Moment. Markus berichtet nämlich Folgendes. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm Jesus mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Man hat es ihm angesehen. Wie schrecklich das sein wird, was auf ihn zukommt. Jesus hatte, so würden wir heute sagen, psychosomatische Erscheinungen. Von Angst und Grauen gepackt blickte er der bevorstehenden Hinrichtung entgegen. Jesus kämpfte nun mit der Versuchung, vor dieser Hinrichtung zu fliehen. Die Versuchung, dem Kreuz zu entfliehen. Den einfacheren Weg zu wählen. Aber er war entschlossen, nicht entsprechend seinen momentanen Gefühlen zu handeln, sondern er sagte seinem Vater, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ich will tun, was du willst. Jesus wollte sich entgegen allen Gefühlen und Ängsten dem Willen seines Vaters beugen. Nicht das, was es am schönsten und angenehmsten wäre, wollte er tun, sondern das, was sein Vater geplant hatte, was richtig und nötig ist. Es kann gut sein, dass manchmal der Wille Gottes im Widerspruch zu unseren Gefühlen und persönlichen Wünschen steht. Nicht immer, manchmal. Wir sind uns gewohnt, unseren Gefühlen viel Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist uns wichtig, dass unsere Gefühle mit unseren Handlungen übereinstimmen, das ist auch oft gut so. Aber unsere Handlungen sollten eben nicht nur mit unseren Gefühlen übereinstimmen und von unseren Gefühlen gelenkt sein. Vielmehr muss unser Leben und unser Handeln von unseren Überzeugungen und von unseren Werten bestimmt werden. Wenn wir auf die Gefühle bauen, kommen wir garantiert in ein Riesenfiasko. Wir müssen wissen, was wir leben wollen und was wir tun wollen, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist. Der Apostel Paulus folgte auch nicht seinen Gefühlen, sondern seinen Überzeugungen. Den Korinthen schreibt er, «Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach.» Paulus sagte nicht, «Meine Gefühle halten mich davon ab, das Evangelium zu verkündigen.» Er hätte er ja sagen können, «Ich habe Angst, irgendetwas steht nicht, also jetzt sage ich lieber nichts, es ist nicht echt, wenn ich jetzt etwas sage.» «Ich muss warten.» bis sich meine Gefühlslage verbessert. Nein, er verkündigte das Evangelium trotz seinen Gefühlen, weil der Überzeugung war, dass das sein Auftrag ist und dass das wichtig ist. Während nun Jesus vor seinem Vater flehte, erschien plötzlich ein Engel, der ihn stärkte. Das erinnere mich sofort an die Aussage im Hebräer, die Engel sind alle nur Dienerwesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die an der kommenden Rettung teilhaben, sollen dem Erbe, das Gott uns schenkt. So kam ein Engel zu Jesus, der ihm diente und ihn stärkte. Wie er das gemacht hat, wissen wir nicht. Die Hauptsache ist, er hat gemacht. Wenn wir darum kämpfen, Gottes Willen zu tun, und es uns wirklich schwer fällt, werden wir auf eine übernatürliche Weise gestärkt. Denn Gott lässt uns nicht allein. Da kommen Engel, die uns stärken. Die Anspannung von Jesus war immer noch groß, auch nachdem ihn der Engel gestärkt hatte. Er war am Rande des Erträglichen, wenn nicht schon darüber hinaus. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete und mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Unglaubliche Anspannung. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so etwas überhaupt schon je erlebt hat. Dieser Kampf, den Jesus hier führte, war nicht ein Kampf um sein Leben. Er hatte sich bereits entschieden, diesen Weg zu gehen. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, Jesus würde dafür kämpfen, dieser bevorstehenden Hinrichtung entgehen zu können. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Jesus kämpft hier für dich und er kämpft für mich. Denn ihm war klar, dass unser Leben davon abhängt, was er jetzt tut. Ein Ausleger formulierte das so. Das ist nicht die Angst vor dem Tode, sondern die Angst um den Sieg. Jesus wollte unbedingt, dass wir erlöst werden. Seine Liebe zum Vater und zu den verlorenen Menschen veranlasste ihn, diesen schwierigen Weg zu gehen. Jesus wollte dem letzten großen Angriff des Teufels widerstehen. Wir können uns gar nicht vorstellen, welche Belastungen Jesus am Kreuz zu ertragen hatte und welchen Belastungen er ausgesetzt war. Wir können es nicht einmal erahnen. Am Kreuz zu sterben war eine schmerzhafte Hinrichtung, die im Römischen Reich unzählige Menschen über sich ergehen lassen mussten. Wenn es um eine normale Hinrichtung gegangen wäre, hätte Jesus nicht so kämpfen müssen. Aber bei Jesus da ging es eben um viel, viel, viel mehr. Der Teufel bot noch einmal alle seine Kräfte auf, um Jesus zu Fall zu bringen. Das wird sichtbar, wenn die Menschen zu Jesus kommen, vor das Kreuz sich hinstellen, ihn lästern, voller Verachtung den Kopf schütteln und ihm zurufen, Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilft dir selbst und steiger ab vom Kreuz. Hahahaha. Ha, ha, ha. So haben sie ihn verspottet. Hätte Jesus gewollt. Und das war die Versuchung von ihm. Das ist meine tiefste Überzeugung. Vielleicht denkt jemand anders darüber. Ich bin überzeugt, Jesus hätte jederzeit vom Kreuz herunterkommen können, jederzeit. Ein Wort und himmlische Heere wären gekommen und hätten ihn vom Kreuz genommen. Denn das war ja die große Versuchung, dass er diese Möglichkeit hatte, sonst wäre es auch keine Versuchung, sonst wäre er einfach dem Schicksal ausgeliefert. Aber die große Versuchung war, dass er zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen wäre, von diesem Kreuz herunterzukommen. Aber er wollte eben nicht. Denn er wollte das Problem unserer Schuld lösen, egal was es ihn kostet. Und noch eine Begebenheit können wir durch eine Begebenheit können wir ein ganz klein wenig erahnen. Nur ein ganz klein wenig, wie schwer die Hinrichtung für Jesus war und wie stark die Versuchung für ihn war, vom Kreuz herunterzukommen. Denn mitten am Tag, also um 12 Uhr mittags, bis um 3 Uhr nachmittags, wurde es in Jerusalem finster, dunkel, wie eine Sonnenfinsternis, aber drei Stunden lang. Lukas beschreibt das so, inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte, drei Stunden lang. Das haben die ja in Jerusalem auch gemerkt, ganz etwas Außerordentliches. Es scheint so, als ob die ganze finstere Welt über Jesus hineinbrach. Wie wenn der Teufel alle bösen Mächte nach Jerusalem versammelte, um Jesus zu quälen und ihn vom Kreuz herunterzuholen. Jesus sagt ja bei seiner Festnahme, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Wäre es dieser Finsternis gelungen, Jesus vom Kreuz zu holen, dann gäbe es keine Lösung für uns. Niemand, niemand, wirklich niemand könnte in den Himmel kommen. Weil Jesus wusste, wie schwer es sein, Kampf sein wird, tropfte ihm sein Schweiß wie Blut auf die Erde. Dieser Kampf im Garten Gethsemane und dann am Kreuz war der Kampf von Jesus für dich und für mich. Da hat er an uns Menschen gedacht. Er tat das einzig und allein für uns. Für sich muss er nicht sterben. Für sich muss er nicht gerichtet werden. Er war ohne Sünde. Jesus kämpfte hier für unsere Seelen aus Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Um das geht es im christlichen Glauben. Er beugte sich dem Willen seines Vaters, damit wir ewiges Leben bekommen können. Apostel Paulus beschrieb das später so, im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Bist du dir im Klaren, dass Jesus diesen Kampf für dich geführt hatte? Weil er dich um mich liebt, war er dazu bereit, diese Schmerzen und diesen Kampf zu ertragen, diesen Kampf zu kämpfen? Im Petersbrief lesen wir von Apostel Petrus, unsere Sünden hat Jesus am Kreuz hinaufgetragen, ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das gute Leben durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Durch ihn sind wir gesund geworden an unserer Seele. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf dem, We auf dem rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Jetzt haben wir sogar jemanden, der uns begleitet und uns beschützt. Wie wunderbar ist denn das? Bist du deine Sünde bei Jesus losgeworden? Das geschieht, wenn du im Gebet Jesus anrufst und deine Schuld bekennst. Es geschieht, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz starb. Dann ist es für Gott so, als wärst du selber für deine Schuld gestorben. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Bist du durch die Wunden von Jesus an deiner Seele geheilt? Du wirst niemanden finden, niemanden, der dir größere Liebe schenken kann und schenken will, wie Jesus sie dir schenkt. Jesus liebte uns so, dass er diesen schweren Leidensweg auf sich nahm. Jesus hatte sich für uns geopfert. Und im Hebräer, ein Buch im Neuen Testament, wird uns einen tiefen Einblick ge gegeben, denn dort heißt es über Jesus, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Das heißt, er hat der Versuchung widerstanden. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, jetzt wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind, ihm verdanken sie alle ihre ewige Rettung. So. Und was kann da unsere Antwort sein? Es gibt nur eine, wirklich nur eine Antwort. Danke, danke, danke und nochmals danke, Jesus. Ich bete mit uns. Ja, Herr, Jesus, das ist Unvorstellbar, was du für uns getan hast. Wir werden nie wirklich begreifen, solange wir auf dieser Welt sind, was du getan hast, wie schwer dass das für dich gewesen ist. Wir können nur ein bisschen, ein ganz wenig das erahnen. Aber eines können wir, wir können dir Danke sagen, dass du den Weg zum Kreuz gegangen bist und dass du für unsere Schuld dort gestorben bist, weil du uns liebst und weil du möchtest, dass wir ewiges Leben bekommen und die Herrlichkeit, die Ewigkeit bei dir verbringen werden. Ich danke dir dafür. Amen.